0: Pekný a požehnaný večer vám vinšujem. Jeden z atribútov, jedna z vlastností Boha je krása. Britský spisovateľ a historik Paul Johnson v jednej svojej eseji sa zamýšľa nad krásou Boha, jeho stvoriteľským dielom a v podstate nad našou adoráciou Boha aj skrz umenie hovorí, že Boh nám sám dáva tušiť už tu vo svete, ktorý stvoril, aký je Boh krásny. Doslova hovorí, Boh sa raduje z krásy a to je jeden z hlavných dôvodov, prečo stvoril svet. Myslím si, že súčasť Božieho plánu s nami je, aby sme sa učili opetovať Božiu krásu. Aby sme sa to učili robiť vytváraním diel, umeleckých diel, vytváraním krásy. Isto ne, nemôžeme urobiť dokonale krásne diela. Nakoniec Leonardo da Vinci, keď umieral, tak prosil všemohúceho Boha aj vás, ľudí, aby ste mi odpustili, že sa mi nepodarili také umelecké diela, ako ste si vy možno predstavovali a Boh očakával. Ale Bohu ide skôr o to, aby sme cestu krásu nachádzali a jeho. A práve umenie krása je téma dnešnej diskusnej relácie u nás tu v Luxáckej Samári pri našej už tradičnej studničke. A budeme sa o kresťanskom umení, jeho vývoji, rozkvete, ale aj o súčasnosti baviť s našimi hostiami. Pozvanie do relácie prijala pani doktorka Magdalena Klasnicová ktorá je historička omenia, boskávam, pekný večer, prajem.
1: Večer.
0: Ďalej, páter Kamil Dráb z kongregácie Redemptoristov, výtvarník, pekný večer. Dobrý večer, prajem. A architekt Andrej Botek, pekný večer, prajem. Dobrý večer. Prirodzene, milí televizní diváci, aj vy ste našimi hostiami, a aj vy sa môžete zapojiť do dnešnej večernej diskusie. Už Poznáte naše telefónne číslo, kde môžete posielať SMS-ky. Takisto aj e, náš mail, kde budeme očakávať od vás otázky, glosy, po prípade vaše krátke, ale poprosíme naozaj krátke názory. A teraz poprosím režiu o malý
2: vstup. Čo je krása? Čo je krása? Je zaklínaním duchov? Či ani to a prosto úkaz. Pár zajačikov ukryť do klobúka, farebné perie šál a pestré skielko, a potom spustiť staré divadielko, to naučené neľahko, ale predsa len naučené. To je umenie. Ten kúzelník, čo skrýva svoje triky sám pred sebou a nič, nič súdené. Nemuč sa. Netlč, kde niet odpoveď. Bez odpovedí býva všetko prosté, pretože ťažké. Môj Bože, čo je krása? Sto pokolení v zemi sní o tom, Jediné vediac, že dotknúť sa jej nervu znamená v hĺbkach pohnúť životom.
3: Slova a
0: verše nášho veľkého básnika, majstra Milana Rufusa, ako aj nádherné zábery na umelecké diela, ktoré v podstate vznikali v dejinách kresťanstva. Možno navodili už tú správnu atmosféru na takú krásnu tému, ako je kresťanské umenie. Tak možno hneď na začiatku bolo dobré povedať, ako to bolo s kresťanským
4: umením, s jeho vznikom. Tak... Samozrejme, všetko má svoj počiatok, aj kresťanské umenie má svoj počiatok a tie prvé prejavy vlastne môžeme obdivovať v katakombách, naozaj tie úplne ranné prejavy. Tu samozrejme treba povedať, že tieto prejavy kresťanského, raného obdobia samozrejme neboli oficiálnym umením. To oficiálne umenie v vtedajšej Rímskej ríše bolo niekde inde aj obsahovo samozrejme aj teda čo sa týka povedzme spracovania, čo sa týka teda istej, istej tej oficiálnej úrovne. Kresťanské umenie teda vtedy vlastne naozaj bolo utiahnuté v katakombách a tam ho môžeme na týchto prvých prejavoch vlastne pozorovať. A tu už môžeme pozorovať aj také určité prvé symboly, ktoré sa vlastne dostávajú, lebo umenie je postavené, alebo veľmi silnú a veľmi významnú úlohu v umení aj do dnešných, dobov, do dnešných dôb, teda do dnešných časov hra symbol. symbolika, symbol vyjadrenie symbolické, ktoré nakoniec je je logické, pretože človek, keď zobrazuje určité duchovné skutočnosti, nemôže sa vyjadriť bezprostredne, priamo musí ich reflektovať niekedy symbolom. A tu už nachádzame povedzme, prvé kresťanské symboly, ako napríklad ryba, nachádzame tu kristogram, Avrinový veniec, ale nachádzame tu už aj prvé figurálne vlastne zobrazenia v katakombách. Figurálne zobrazenia Krista, ako dobreho pastiera veľmi často. Samozrejme máme tu aj iné motivy apoštolov. Scény z poslednej večere z určitých základných, ktoré reflektujú určité základné kresťanské pravdy, dejiny spásy, kerigmu a ktoré vlastne vyjadrovali nádej toho kresťanského spoločenstva, ktoré bolo v situácii krutého prenasledovania zahnané vlastne do, do podzemia vyjadrovalo vlastne nádej. Čiže práve toto kresťanské umenie plnilo veľmi výraznú funkciu pre veriacich, že im teda okrem slova aj obrazným spôsobom vlastne potvrdzovalo ich pravdu a dávalo im teda, dávalo im teda pohľad vlastne na večnosť a na to, že tá situácia, v ktorej sa nachádzajú, tá niekde ústi. Mhm. Takže to, je, to sú vlastne naozaj prvé, prvé prejavy toho sakrálneho výtvarného umenia kresťanského. Naozaj môžeme vlastne vidieť v tých katakombách. Samozrejme, ono potom odtiaľ sa e, šíri e, po Milánskom edikte aj do tej o, sféry teda oficiálnej vonkajšie, ale na, tam máme vlastne ten, ten prvý, prvý prejav mhm. historicky. Pani doktorka,
0: po Milánskom edikte sa vyšlo možno z katakomb, ale aj umenie vyšlo z tých katakomb?
1: No, samozrejme, aj umenie vyšlo z katakomb. Kresťanstvo sa najprv stalo rovnoprávnym, ako náboženstvom rámci Rímskej ríše, ale potom o niekoľko rokov neskôr vlastne jediným oficiálnym kresťanstvom a vlastne... Náboženstvom. Náboženstvom a kresťania vlastne vyšli z katap- katakom, vyšli z illegality, mi sa dalo ah. tak povedať, a začali si stavať kostoly, teda vlastne využili, čo je dosť paradoxne, úplne pragmaticky, bývalé tržnice, tzv. baziliky. To boli vlastne základné a prvé kostoly a prvé chrámy, ktoré sa vlastne najviac hodili pre tie rastúce, potom kresťanské obce a pre tie väčšie zhromaždenia. Takže bazilika, baziliky, bazilikálne dispozície chrámov a samozrejme súčasťou týchto kostolov potom bola aj vytvarná výzdoba.
0: Uh-huh. A tá v čom tak bola taká charakteristická?
1: No práve v tom období možno aj kresťanskej antiky, alebo kresťanské umenie vlastne anticipovalo tie formy, ten spôsob vyjadrovania vlastne svojich súčasníkov, tej antickej pohanskej kultúry, ale ale infiltrovalo ju vlastne novým obsahom, novým obsahom. A práve tento čas už teda tej oficiálnej církvi dal naplno potom možnosť rozvinúť aj tým rôznym umeleckým druhom, napríklad mozaike, ano, ktorá, dá sa povedať, že v tom období vlastne prežívala svoje aj hviezdné obdobie. Hlavne v tej západnej cirkvi sa stalo takým centrom umenia mesto Ravena, ano, kde došlo vlastne k taktému unikátnej koncentrácii vlastne najvýznamnejších stavie brano kresťanskej antiky. Sú tam baziliky dve paradoxne zasvetené jednému svetému, svetému Apolinárovi, potom je tam taká centrálna stavba zasvetená svetému Vitalisovi a tieto stavby zvonku, zvonku sú to vlastne také pomerne ako jednoduché tehlové architektúry, ktoré nie sú omietané, ale keď vôjdete dnu, tak vlastne každého navštevníka ohúria nadherou tej výzdoby mozaík.
0: A hovoríme, to, v toto období ešte hovoríme všeobecne o kresťanskom umení, ale už sa tu dá diferencovať východné, západné?
1: Ešte v tej ráno kresťanskej antike mm. ani nie. Tam vlastne potom svoju úlohu zohrali tie západoeurópske teda národy, tie severské národy, Germánii, Góti, ktorí ktorí paradoxne došlo tu k takej konfrontácii takej vlastne antropomorfne orientovanej uh, spôsobu vyjadrovania sa tej neskoro antickej kultúry s takým sklonom k abstrakcionizmu práve týchto európskych národov z tej severnej Európy, ktoré práve nemali figuratívne umenie, ale vynikali skôr vo ornamente. A tam došlo také zvláštne symbioze a obohateniu a vlastne vytvoreniu potom úplne novej originálnej umeleckej formy.
0: Samozrejme s rozvojom kresťanstva súvisel potom 4., 5. storočie púšny odcovia a tam už možno sa dá hovoriť aj o tej východnej alebo základ tej byzantskej kultúry páter Kameo, povedzme Duro Europos, kláštor svätej Kataríny z Sv. Kataríny na Sinaji. Tam sú v podstate také isté základy tej bizánskej kultúry.
3: Tak určite dá sa rozprávať nielen o tejto spomínutej lokalite, aby ja som možno ešte trošku predbehol s tým, že ak začíname rozprávať o nejakom rozdiele medzi východným a západným umením. Uvažoval som nad tým, že či v podstate takto postavená otázka je správna. Skôr napríklad osobne videl by som v tejto veci možno iný trošku moment a začal by som samotnou Eucharistiou, samotnou liturgiou, teda Eucharistiou v Katolíckej církvi, ktorá v závislosti od lokality, kde sa vyvíjala naberala na seba atribúty, kde výrazným spôsobom bol podpísaný spôsob myslenia, kultúra, jazyk, isté zvyklosti, tradícia. No a samozrejme, inak to bolo prežívanie Eucharistie v nejakej západnej časti a nemusíme vonkoncom zúžiť priestor len na Európu a iným spôsobom to isté v princípe Eucharistia bola v podstate prežívaná na východe a teda Týmto spôsobom môžeme v tejto perspektíve hovoriť o tom rozdieli, ktorý nie je umelo vytvorený, ale je to úplne prirodzený spôsob. A v tejto nejakej takej, ani nepožijom slovo, e, rozdielnosti, ako skôr rôznorodosti, v podstate potom naberala aj tu rôznorodosť, tá, tá, tá rovina v podstate... V oblasti umenia, sakrálneho umenia. To znamená, e, samozrejme, e, spomínajúc, e, povedzme, Sinaj, spomínajúc Atos, hovoríme vo východnom obráde, vo východnej teológii výrazným spôsobom o ikone, čo je a zdá najtypickejší sakrálny prejav východnej, respektíve východných církví. No a Možno len tak pre začiatok spomeniem jeden z tých najmarkantnejších rozdielov, kde ikona v porovnaní s západným umením riešila ten obrazový prejav v 2D forme, kde v tej teológii východu...
0: Také tej už modernej terminológii, hej? No, áno,
3: hej, ak si to môžem dovoliť. V podstate tým tretím D momentom bol vlastne ten pozorovateľ. To znamená ikonografia, ako keby chcela vtiahnuť do svojho diania toho obrazového zvýraznenia aj toho pozorovateľa, ktorý kvázi stáva sa súčasťou ikony. Kdežto, povedzme, v tom západnom bolo, povedzme, skôr to zvýraznenie, keď znova použijem ten istý moderný jazyk, 3D, ale samozrejme dá sa tu nájsť viacero ďalších rozdielov.
4: Ja by som trošku nadviazal, ono to môžeme badať vlastne v tom tom vývoji umenia, možno takú istú charakteristiku odlišnosti tej mentality východu a mentality západu, kde si myslím, že to vlastne v tomto tkvie. A to je vlastne vidno aj teda na tom umení umení ikon, že vlastne ten východ v tom vývoji smeroval k tomu, že hľadať ideál. Hľadať ideál, ktorý sa... Istým spôsobom kanonizoval, veď nakoniec to je celý, celý ten systém okolo toho, ako písať ikony, aké má byť vlastne pozadie, veľmi prísna symbolika, prísna teda tvarová skladba. Pretože ideál, keď je niečo dokonalé, na tom v zásade niečo meniť. To znamená, že východ hľadal, išiel do a hľadal vnútorné isté Isté, ani nie takto vonkajšie demonstrovanie, ale vlastne na základe toho, toho vonkajšieho tvaru išiel ako keby do hĺbky. Preto napríklad v tých ikonách nie je taký pohyb vývinu, ako povedzme v iných obrazových formách na západnom, v západnej teda Európe alebo v západnom umení. A takisto je to vlastne otázka aj, aj zvláštneho spôsobu, toho, ako je stvárňované, povedzme to, to pozadie ikon, tam odborníci hovoria o tzv. inverznej perspektíve, čo je taký trošku technikus z tej kunzistórii, ktorý hovorí o určitej vnútornej perspektíve tej ikony. Čo sa týka západu, západ bol prirodzene a je taký racionalistickejší veď sa hovorí okrydlená fráza, že antika nám dala dedičstvo grécku filozofiu a rímske právo. Čiže vidíme jedna ako keby kvázi väčší dopad teda na tú, na tú hlubkovú a väčší na to rácio. Samozrejme to neznamená, že v západnom umení toto chýbalo, ale ten vývoj išiel iným smerom. Tam napríklad sa hľadala postupne skôr tá verifikácia, pardon, to veristickejšie zobrazenie hľadanie perspektívy, aj keď samozrejme je to to dlhý proces. To stredoveké umenie nebolo realistické v zmysle tom, že by malo byť realistické, že by zobrazovalo veristicky tú skutočnosť. To bolo stále na symboloch, ale im, povedzme, stačilo urobiť štyrizovanú postavu a všetci vedeli, podľa atribútom, samozrejme zase, aha, toto je Apoštol, toto to je hovoríte Kristus, teraz
0: o východnom.
4: O západnom. O západnom, o západnom. Ale postupne to vlastne smerovalo práve k tomu, čím ďalej tým reálnejšiemu zobrazeniu vlastne toho prostredia, toho výjavu. A tak vlastne prichádzame od toho symbolickejšieho a štilizovanejšieho vyjadrenia, kde je povedzme jeden strom v západnom umení na nástených malbách stredovekých jeden strom symbolizuje celý les. Že ten človek vtedy sa na to pozeral ináč ako sa my dnes pozeráme na tie obrazy. Pre neho to bola škola videnia. Veľa tých ľudí bolo nakoniec bolo negramotných. Čiže oni mali tú Bibliu Paupeorum, tú Bibliu chudobných, malbyk alebo teda iné vytvorné diela, ktoré im toto sprostredkovali. Ale... V, tej, v tom ďalšom umeleckom vývoji ide to vlastne k tomu priamejšiemu zobrazeniu tých reálnych skutočností. Čiže to je vynález perspektívy, to je vlastne väčší dôraz na naozaj anatomické zobrazenie, na proporčne pravdivé veci. Tu by som spomenul, že napríklad proporciou ľudského tela, ktorá bola chápaná v ideálnych súvislostiach, sa venovali, sa venovali napríklad teologovia Dürer, napríklad študoval dielo Dominikána Pačoliho, ktorý, ktorý sa vlastne zaoberal proporciou ľudského tela a dokonalosťou, kde vlastne hľadali odraz Božej dokonalosti. Čiže to boli vlastne všetko veci, ktoré, ktoré potom vlastne dospeli k tomu realistickejšiemu zobrazeniu, perspektívnemu zobrazeniu. A samozrejme, ten vývoj sa nezastavil. Ten potom išiel ďalej barokom, kde sa dostala zase do toho istý pohyb, istá dynamika, veľmi špecifická, čiže naozaj pokiaľ v tom východnom umení vidíme taký ako keby statickejší príklon taký, že proste tie formy nie sú tak evidentne odlišné tých jednotlivých storočí, tak naozaj v tom západnom umení vidno naozaj ten pohyb dosť výrazne v týchto jednotlivých, teda štýlových obdobiach pri zobrazovaní tých istých kresťanských motivov a teda vlastne tých, tých toho, toho istého výrazového prostriedku alebo zobrazenia teda určitej udalosti biblické alebo určitej pravdy viery. Samozrejme, symbolika vždy hrala, na tu sa teda nikdy nerezignovalo, len zase je iný pohľad bol, akým spôsobom sa teda ten motív samotný vlastne zobrazil bezprostredne v tom, v tom umeleckom prejave.
3: Mm-hmm. Možno, ak by som mohol ešte zareagovať na také tiež doplnenie, v podstate možno prečo v tom východnom umení, respektíve hovoriac o ikonografii, možno cítiť taký trošku statickejší, alebo pomalší vývin až, až teda netaký to rozpetie tej mnotvárnosti možno aj z takého hľadiska, že ikonografia napríklad pri hľadaní nejakého motívu, nejakého inšpirácie, ako predobraz stále vnímaný Boh, stále je vnímaný Ježiš Kristus. To znamená, že ten predobraz sám sebe v princípe je tak silný, dokonalý, že vlastne iného dokonalešieho princípu nie je to. Preto ten ikonograf, ako keby bol, to teraz dám do úvodzoviek, obmedzený tým, že ten prototyp je vlastne to najtop, čo vlastne existuje. Napriek tomu, že zvýraznil v ikone svetca, nemuselo sa to týkať Krista, ale napríklad ikona, povedzme, jeden z apoštolov, uh, apoštol Peter, alebo nejaká scéna z Biblie, nejaká, povedzme, nového starozákona, stále v tom pozadí je tou hlavnou inšpiráciou Kristus a teda... Uh, Možno aj tu je cítiť, že toto je tiež, prečo vlastne tá ikona, ten pohyb, ten roztyl nemá taký, povedzme, zoširoká.
0: Ako v tom západnom umeniu. Povedzme. Uh-huh. Preskočíme pár storočí, alebo takto by sme veľmi detálne, a nedostali by sme sa ďalej. Pani doktorka, kedy vlastne dochádza k nejakému takému rozkvetu vrcholu sakrálneho umenia?
1: Tak jednoznačne v stredoveku. V stredoveké umenie, gotická katedrála to je vlastne archetyp kostola, kresťanského kostola. No a na katedrálu, na architektúru sa nabalovali potom tie ostatné umelecké druhy, maliarstvo, sochárstvo. Katedrála predstavovala vlastne nejaký obraz sveta, taký imagomundi, možno Katedrála ako aký gezantkunstwerk, ako také vlastne komplexné umelecké dielo, možno má paralelu v oblasti literatúry, možno s Dante-Bolskou komédiou, kde je vlastne zase tým literárnym spôsobom podaný včetý obraz sveta človeka a zmyslu ľudskej existencie a možno v tom filozoficko-intelektuálnom svete alebo reflexii by som to možno porovnala zase tej sume teologickej sveto Tomáša Akvinského, že sú to také veľdiela vlastne ľudskej kreativity, ľudského intelektu a teda nielen tá architektúra, ale potom aj tie ostatné umelecké druhy ako socharstvo, maliarstvo. Je to doba náboženská, kedy vlastne Európa, Európu ovládala vlastne univerzálna idea kresťanstva, A mnohé národy samozrejme mali svoju vlastnú redakciu, áno toho uh, tejto evaniliovej zvesti a rôznym spôsobom samozrejme sa tam premietala aj mentalita toho, ktorého národa a gotika francúzska alebo nemecká, španielská, talianská, akbo by sa o taliansku môžeme hovoriť, v gotike, to... Sa, to sa tam tiež premietalo napriek teda tej, tej univerzalite vlastne vtedajšieho sveta, tej západnej alebo západnej a strednej Európy.
0: Prečo, prečo taliansko, ktoré, ktoré doslova od antiky ťahá tú kultúrnu niť, neprijalo gotiku.
1: No tam s, veľ, bola veľmi dokonca, silná... Tá... Pardon,
0: dokonca ju nazval barbarskou. No, š, š, áno, štýl. ten
1: pojem temného stredoveku, toho hm. vlastne autormi sú toho, teda humanisti vlastne talianský, neviem, Francesco Petrarca, myslím, by bol prvý, ktorý to takto vlastne sa vyslovil o tejto dobe.
4: Opal storočí neskôr, nie, počas gotiky, to bol <laughs> neskorší termín.
0: <laughs> ale oni no. skrátka v Taliansku v krajine plnej, plnej umenia a odmietli, povedzme, to, čo dnes svet obdivuje vo veľkom. Mm, tak
1: tam bola veľmi silná tá klasická tradícia, ako tam aj z toho, keď porovnáte tie francúzské, nemecké katedrály, zdajme tomu z katedrálov v Milane, áno, tak nám prípada až taká trochu bizarná, áno, proti katedrále Notre Dame v Paríži, alebo Štrasburskej Štrasburgskej katedrály, alebo v, v katedrál, alebo v, Rémeši, alebo v ano, ale tam vidno proste ten zápas toho, klasického ducha antického, tam ako, bolo to veľmi silné. Áno, oproti tomu tá dominancia proste gotického umenia bola vlastne zálpami. Áno, v tej oblasti vlastne francúzska a nemecka. Nech sa počí
4: no, Ja by som len možno doplnil aj to, že vlastne gotika je úplne svojský sloh, aj preto vlastne bol v istom zmysle v taliansku nie až tak celkom prijatý, lebo on vlastne protirečí klasickým zákonitostiam tak ako ich poznáme od antiky a aké bolo vlastne dedičstvo v taliansku, kde naozaj tá antika bola na každom kroku. Nakoniec aj románsky sloh vlastne pokračuje v istom zmysle v tých principoch antických logických, kdežto gotika je sloh, teda naozaj tej maximálnej expresívnosti, maximálnej. Teda na princípoch, ktoré sú odlišné, to utváranie gotického priestoru, článkovanie stavby, utváranie vôbec zákonitosti budovy je, je protirečí klasickým kánonom, preto to vlastne bolo pre italianov, barbarské, lebo to protirečilo vlastne tým klasickým kánonom. Gotika je jediný sloh, ktorý napríklad to z takého hľadiska ako stavebného, statického, ktorý kde vlastne sa prenášajú síly v stavbe ťahom. Ostatné, teraz hovoríme o historických slohoch, nie o modernej architektúre, áno. ale všetky v zásade historické slohy ostatné sú v zásade postavené na prevládaní toho, že sa síly prenášajú tlakom, jedine, alebo teda tlakovými silami. E, gotika je postavená na ťahových silách, čiže to je možno len zase také trošku na ako isté špecifikum, že tá gotika naozaj priniesla niečo úplne iné v tom chápaní vôbec tej architektúry ako také, čo, čo vlastne protirečilo tej, tej určitej mentalite tých ľudí, ktorí, ktorí mali tie antické pamiatky takto pred, pred očami. Je? Lebo v tej západnej Európe tam ich toľko nebolo, čiže tam preto aj ten, ten vývoj možno mohol dospiť k tej gotike. A je tu svojím spôsobom taký istý paradox, že tá gotika, štíhla
0: gotika, ktorá vlastne možno architektúra teda dosahovala svoje vrcholy, myslím, sakrálna architektúra, a napriek tomu výtvarné umenie, ten vrchol v Renesancii, v Taliansku, kde boli dôvody, že práve v Taliansku v Renesancii to sakrálne umenie dostalo takéto také krídla.
1: No ja by som tak nepodceňovala ani to stredoveké umenie, no. že by <laughs> Neviem, každému sa asi možno Michelangelo stáva takým synonymom vlastne toho génia a že tam vlastne ako keby tá ľudská kreativita a v tej téme práve kresťanského umenia alebo umenia reflektujúceho náboženskú tému ako keby dostala svoj vrchol v tom jeho geniálnom diele v Sistinskej kapunke, ano, že posledného súdu alebo tej nadherné výzdoby Klemby. Tak to asi pozná každý, áno, nemusí byť niekto odborník, ale... Michelangelovi a týmto velikánom renesančnej Florencie a potom renesančného Ríma, ako si nezadá aj to gotické umenie ano. v tom ostrove francúzskom, tom Linde de France okolo Paríža, no, niečo, niekde medzi Parížom a Chartres v tom stredoveku. Závisí ten uhol pohľadu, aký na to máme. Ano?
0: Milí diváci, aj vy sa môžete samozrejme zapojiť do našej diskusie. Už vidíte mailovú adresu, aj telefónne číslo, na ktoré nám môžete posielať svoje otázky, glosy, krátke, zaujímavé informácie. Teraz vrátime sa možno trošku zasa do tej Byzancie. Hovoríme tu o gotike, renesancii a v ľuďoch je taký pocit, že to byzantské umenie v podstate zostalo pri freskách a ikonách. Ako, ako toto obdobie vlastne prebiehalo? Tak v podstate
3: ja by som chcel k tomu, čo bolo povedané Nechábači. na Margo adresu ikony dodať ešte jeden taký zvláštny možno fenomén. a síce, že v tej východnej tradícii tá ikona mala veľmi silno evangelizačný katechetický teda poslanie. Išlo totiž o to, že v podstate na jednej strane tá ikona čelila možno človeku, ktorý s vzdelaním nebol niekde v takej rovine, aby povedzme, mohol sa stať teológom alebo tým, ktorý dešifruje Božie slovo. A teda tá ikonografia v podstate mala za úlohu doslovne evangelizačnú, to sa nieraz ukázalo ako veľmi vynimočné aj z takého hľadiska, že bolo množstvo, povedzme, území, ktoré neboli spravované vyslovene, povedzme, kniazmi a teda veľakrát to je situácia, ako neskoncov môžeme o tom hovoriť ešte aj v dnešných časoch, keď sa pozrieme, povedzme, smerom na východ to môžem aj, aj z kňazskej perspektívy potvrdiť, že v podstate je mnoho strašne farnosti, kde jednoducho kňaza nevidia za pol rok. To znamená, že tá ikona, respektíve freska, lebo treba možno si aj povedať, že to je to také sice ohraničenie, ale niečoho bohatého. To znamená, že nehovoríme o nejakých slohoch možno, ktoré sa v nejakej tej historickej perspektíve už či často či zriedkavejšie menili. Čelíme tu viac menej, neviem či môžem to takto povedať, stále tomu istému počas dlhých stáročí. S tým, že možno pre mňa vystala otázka, prečo aj kvázi to isté také dlhé obdobie stáročia vlastne vydržalo a neuľahlo rôzným zmenám alebo nejakému takému pohybu, ako ho cítiť, povedzme, na západe. Možno aj na základe toho, čo som povedal, že v podstate v tej ikone cestu tú doktrínu ikony človek sa snažil vidieť niečo viac, než len to ľudské. Svojím spôsobom samotné to už konkrétne zobrazovanie je viac menej zobrazením, kde sa tak trošku odstraňujú také ľudské momenty, tie nejaké momenty citov, vášni. Ja, ak môžem z niečoho takého svojho takého prvého kontaktu s ikonou povedať, tak ja sa priznám, že na prvý pohľad to človeka možno až neláka. Hej. Tak by som povedal, že, že, že ten prvý očný kontakt je taký možno málo zaživný alebo ja neviem. Málo ale, emočný? Môžeme aj takto povedať, s tým, že čo ja som zistil, že vlastne až časom a takým hlbaním a, a, a nazeraním na tú ikonu, v podstate človek pokiaľ je schopný a samozrejme musím podotknúť s božou milosťou dostať sa nejak tak na koreň a podstatu tej ikony, tak v podstate už začína vnímať tak trošku... Aj inač, než len ako nejaké vytvárne dielo. Začína to vnímať ako istú katechézu, istú nauku. E, pred časom ja som aj vo vašom časopise vereľne taký článok nesol titul e, Nemá kázeň. A, nemý kniaz. No, a, ale tak potom to ešte niekde bolo inde. A vlastne tak trošku možno aj o tom by som povedal, že je to o tomto. Tá ikona... možno, tu,
0: možno zároveň by sme to spojili aj s diváckou otázkou, pretože tu diváčka sa pýta, prečo sa ikona nemaluje, ale píše. No,
3: to je možno tá presne druhá čas odpovede, ktorú som nedokončil. A práve vychádzame z toho, čo som pred chvíľočkou povedal. Že je to veľmi zjednodušenie a prosto povedané je to písané Božie slovo spôsobom farby spôsobom použitím šteca. Uh-huh. Samozrejme, je tam špecifický kánon, špecifický postup, ale jednoducho... Možno by sme
0: sa pri ňom mohli pristaviť, aj to uh-huh. rozobrať. Určite to diváko bude zaujímavé, lebo mnohí si predstavujú, že to je len malba na dreve. Jasne.
3: A... jasne. Možno už len k tomu predošlému toľko by som povedal, že viac menej východné chrámy v porovnaní s, povedzme, či už s západnou teológiou, čo do interiéru sú vynimočné a zvláštne a ako v svojím spôsobom ďalšia odlišnosť, sú vybavené takzvaným ikonostásom, čo je vlastne stena oddelujúca svetinu od samotnej lode chrámu. A ikonostas je to vlastne nejaký statický prvok, ktorý je nositeľom už v závislosti od danej konkrétnej svetine, teda respektíve interiéru, istým počtom ikon, ktoré majú samozrejme presne daný nejaký poradie, lát s tým, že viac menej ten ikonostaz bol momentom, ktorý vlastne plnil túto funkciu. To bolo ako keby otvorená, ilustrovaná Biblia. Takže aj to môže byť častočne odpoveď, že ikona sa nemaluje, ale píše. Jednoducho to je... Je to
0: modlitba. Áno.
1: Ja by, mohla, ja by som sa ešte k tej téme také určité, ako takéj stereotypnosti možno, alebo konvencie, ktorá vládne v tej konopisnej malbe, že sa tak podobajú, že sú tak tá určitá špecifická štýlizácia tých obrazov, že v niečom sú paralely aj v tom zapadoevropskom umení stredovekom. Ano, že tie figúry, tie gotické plastiky alebo sochy, áno, sú tiež štýlizované. Niekedy môžu nám pripadať, že ako keby nevedeli oni nakúsiť ľudskú figúru alebo stvárne ľudskú figúru, že to dokázala až tá generácia potom tých renesančných umelcov. Ale v stredovekom umení aj v tom západorovskom nebola podstatná realita. Že tiež vlastne aj to umenie slúžilo, ako sa hovorí, že Biblia pauperum, ako Biblia chudobných. že aj dnes máme filmy, áno, rôzne médiá, ale vtedy vlastne okrem toho slova, počúvaného slova v kázni ešte vlastne tie nastené malby, tie drevené oltáre áno, s tými figurálnymi výjavmi, vlastne boli takými narratívnymi cyklami, ktoré vlastne ľuďom vlastne rozprávali. Takže, a, čiže ten obsah bol dôležitý a nie tá forma. A potom ďalšia vec, že treba si aj uvedomiť ten status umelca, ktorý dnes vnímame, ako tvorivú osobnosť, ktorá si uzurpuje, alebo teda aj, jak by som povedala, bude aj tú svoju slobodu vyjadrenia, áno? Ale tí stredovekí umelci boli anonimní umelci, áno, oni sa skôr chápali nejako umelci, ako kreatívci, ale skôr ako, ako služobníci, ako remeselníci, ktorí to naplnenie tých konvencií, im to nerobilo problém, áno? že by ich to nejako zväzovalo o ich slobodnom Vyjadrenie, áno. Tieto pohyby, alebo takéto vnímanie umeleckého diela vlastne nastalo až neskôr. Až vlastne na úsvite novoveku potom. Mm. Áno.
0: E, spomenuli sme tu špecifickosť ikon. Pater, ako, ako, ako vlastne vzniká ikona, keď má teda ten svoj kánon? Ja len to, pani doktorke keď dopolním, lebo to je
3: e, tiež svojím spôsobom zaujímavosť. Pri ikone vlastne e, autor respektíve za autora ikony vždycky sa považuje Boh. To znamená, ten, ktorý píše, ikonopísec, vlastne vždycky je len ten sluha, respektíve nástroj. služobník, alebo nástroj, ktorý ponúka do služby Bohu svoje ruky, umenie, povedzme, prežívanie citové, ale v pravom slova zmysle nikdy sa nepovažuje za autora. Preto jedna z tých takých špecifik je, že ikona sa vlastne nikdy nepodpisovala. Ja sa priznam, že tiež veľakrát dostávam takúto otázku, a kde máte nejaké logo, alebo nejaký ten signifikačný, jednoducho ten Top signifikant, tu je Boh a vlastne na tom sa to končí. Takže... Tak môžem
0: doplniť, sa mi stala taká vec, že som robil rozhovor s ikonopiscom a odmietol mi dať fotografiu svoju, pretože on nechce byť zverejnený, pretože on je len nástroj. Až tak ďaleko.
4: Ale v tento pohľad inak bol vlastne tak, ako spomenula tu na doktorka Kvasnicová, tento pohľad bol vlastný aj západnému stredoveku. To je presne tiej umelci, ktorí pracovali na tých katedrálach. Oni sa teda nepodpisovali, robili povedzme značky. Máme značky, že, že mali určitú špecifickú značku, nejaké to Od antiky to, to logo, nejaké Áno. vyabstrahované, ktoré, ktoré teda používali, ale teda naozaj oni nepotrebovali Nemali, nemali pocit, že musia demonstrovať seba svoju osobu a on, im nakoniec tí freskanti boli vakantní umelci. To boli cestujúci umelci, ktorí, ktorí teda chodili po, po krajine a, a vlastne malovali kostoly a preto máme teda tie rôzne školy a preto napríklad hovoríme aj to, že pri týchto nastienných malbách sú tie italizujúce prvky a podobne, lebo vlastne odtiaľ mnohí teda z, tých, z týchto vakantných freskantov chodili. Čiže podobne, ako len samozrejme na tom západe to išlo, išlo inde, na tom, na tom západe ten vývoj potom vlastne smeroval viac naozaj k tomu k tej individualite, k tomu Ukázaniu, že aj ja som odlišný v tom svojom štýle od, povedzme, a nezameniteľný od kolegu maliara, ktorý teda robí, robí proste ináč než, než ja. Čiže, čiže tam potom, ale samozrejme to neznamená, nechcem teda povedať, ako keby, ako keby to bolo niečo zlé alebo nejaký prejav pýchy. Tu ide jednoducho o to, že iným spôsobom išiel ten vývoj a iné hľadiska sa dostali do popredia, ktoré povedzme neviedli teda nutne už teda k takejto, takejto anonymite nakoniec aj tým, že ako sa vôbec tvorili tieto potom tie dielne jednotlivé, tie umelecké, kde aj tá dielňa mala zase svoj rukopis a už sa to vlastne potom začína, začína v podstate odlišovať. Čiže to je zase proces, ktorý, ktorý samozrejme išiel iný, iným smerom teda v tejto západnej produkcii, než teda na tom východe.
0: Mm-hmm. Ehm, ten vývoj išiel prirodzene ďalej, rozkvet papežstva priniesol rozkvet aj v architektúre sakrálnej prirodzeným, aj v sakrálnom umení, najmä teda na západe. No ale potom zrazu začalo dochádzať k akýsi takej otváraniu nožnic medzi umením možno a, a vierou, církvou
1: No, tak to začalo niečo skôr, vlastne. Mm, teraz najnovšie, ako už sa dejní umenia, tak neskúmajú, tak, jak to my máme ešte tak zafixované, ako dejiny slohov a dejný štýlov. Ano, to je taký skôr formálny pohľad na dejný, ano, ktorý si všíma skôr, e, ako sa veci robia, ale menej odpoveda na tú otázku, prečo sa to robí, tak ako sa to ro- robí, alebo ako sa to robilo. Áno a... Došlo práve na konci stredoveku k takému zlomu, aj v tom mnímaní obrazu a aj funkcii obrazu. Anože, ja by som to ilustrovala na takom prípade nejaký bohatý mecenáš renesančný Frederico Gonzaga, jeden z takých tých významných tých talianských autorít vojvodcov a zároveň aj donorov, donorovano A živiteľov tých mnohých mm. chlebodarcov, tých mnohých práve výrazných individuálit. A on si napríklad dal svojmu agentovi objednať obraz a doslova ho ako upozornil, že nechcem obraz, kde sú zobrazení svety, ale že chce obraz, ktorý by bol len pekný. No, tu, na niekde nastalo proste to, ako keby sa začalo umenie vymaňovať z toho služobného postavenia voči církvi. áno, predtým bolo hlavne vytvárané pre kult, áno, pre bohoslúžbu, alebo pre, tú, pre, pre tie didaktické, také pedagogické účely, alebo teda v službách ako kultu a tuto naraz sa obraz stáva len ako ako predmetom nejakého estetického zážitku.
0: Takže Áno, a
1: tuto niekde to ako začína, aj keď samozrejme to renesančné umenie, tie zadania, aj tie príležitosti vlastne sa diali v Lone a v rámci cirkvi, chrám svätého Petra, no a tie obrovské výkony, proste nelen architektonické, ale aj maliarské, sochárske, ale tuto niekde to začína. Ano? A to, potom to 19. storočie, kde to tak všeobecne sa ako konštatuje, ako kríza, ale možno aj umenia, že nielen teda umenia, áno, alebo architektúry, ale proste je to taký dlhodobejší proces, ktorý sa niekde teda začal na úsvite toho novoveku a v tom 19. storočí znal, znalivo, teda, ako keby dospel do takej slepej uličky.
0: Sme hovorili, že boli donóry, častokrát to bola církev pápeží, Tu došlo v podstate aj k strate týchto, si to povedali, chlebodárcov, zkrátka. Církev, povedzme, už menej financovala umelcov? A Gáno, prečo?
1: No, takým posledným, ako keby vzopätím, ako sakrálneho umenia, bol obdobie baroka, barokovej kultúry, a, alebo barokovej epochy. A tiež to bola vlastne taká reakcia aj na to, čo sa dialo spoločensko-politicky v tedajšej Európe. A v niečom, ako keby, aj reformácia, vystúpenie Lutera, ako keby mobilizovalo katolickú církev, kde sa to tak dá koncentrovať vlastne do tých iniciatív katolickej církvy po, v rámci Tridenského koncilu. <coughs> ano, kde ako keby práve umenie církev zapojila do propagácie viery, a, a vďaka tomu je to také posledné vzopetie áno barok 18. hlavne 18. storočie zopätie vlastne náboženského alebo kresťanstvom inšpirovaného umenia a to nie len teda v západnej Európe, ale aj v strednej Európe aj u nás, áno? V tom 18. storočí, 17. 18. storočí hlavne to boli teda iniciátori hlavne teda hodnostári, veľké osobnosti, ostrihomsky teda si uhorská Peter Pazmani alebo Juraj Selepčeni, ktorí fundovali mnohé kláštory, jezuiti a Františka, nejako jedna z mála tých stredovekých, nízkych reholí boli vlastne takými hlavnými stavebníkmi v tom 17. 18. storočí, že sa dokázali spamätať, a, ale asi aj zodpovedala tá ich charizma dobre tej mentalite, tej, tej potrebe vlastne tej doby, ktorú církev potrebovala, znova osloviť duše veriacich. Takže a potom to je tak ako keby posledný vrchol a potom ten klasicizmus, to 19. storočie, samozrejme osvietenstvo, súvisí to proste s tým celkomým vývojom celkomým a zmeny vývojom mentality, myslenia, áno, aj spoločnosti a takú ranu, aby som to tak aj konkretizovala, církvy zasadili aj tie josefínske reformy, aj Jozef II, aj zrušením kláštorov, áno, kde vlastne mnohé práve tieto, um, to prostredie tých objednávateľov sa silno redukovalo vlastne tým pádom. A druhá vec je, že aj mnohé vlastne tie potreby chrámov a ich výzdoby ako boli už vlastne saturované. Ešte v tom 18. storočí. Takže už potom skôr sa tá iniciatíva niekde inde začala uplatňovať.
4: Ja by som možno doplnil, že vlastne to obdobie barokové naozaj bolo takým veľkým ďalším, takým veľkým vrcholom aj v rámci sakrálneho umenia. Aj keď sa na to pozrieme komplexne, tie chrámy boli vlastne robené ako jeden veľký spoločný zážitok z umeleckého diela, kde hrala architektúra so sochárstvom, s nástennými malbami, s, so oltárnymi obrazmi. A tu si treba uvedomiť, že keď si len zoberieme tie, tie naozaj malby, tie fresky, ktoré nám ukazujú tie prehľady do neba, kde sa výria anielské bytosti, svedci, že vlastne to bol taký útok na toho veriaceho, na to zainteresovanie, pretože o čo tu išlo? Tu išlo o to zachytiť vlastne toho človeka a ukázať mu, že pozri sa, ty si vlastne, toto je Božia skutočnosť, tak, tak, také toto je, také to je to nádherné, že ten jednoduchý veriaci, ktorý zrazu prišiel do takéhoto naozaj výtvarne, umelecky, veľmi výrazného stvárnenia, tak mal pocit zrazu, že mu sa otvárajú nebeské, v nebeské sféry. Áno, že je v tom neby, to, to je teraz tí jednotliví svetci alebo tí anjeli, ktorí sa k nemu otáčajú, gestikulujú, majú smerom k nemu anjeli, sochy proste živo živo gestikulujú, ukazujú, alebo ukazujú akoby didakticky na na niečo na určitej skutočnosti. A nebola to náhoda. Tieto, Tieto výjavy boli podriadené naozaj zámeru sa v podstate robili libreta, že čo, kde sa má... A tie jednotlivé výjavy boli vo vzájomných súvislostiach a vo vzájomných ikonologických súvislostiach. To znamená, že jeden výjav, ktorý niečo znamenal v tej zobrazenej istej náboženskej témy alebo istej teologickej pravdy, sa načítaval ďalšími výjavmi a vrcholil z pravidla, teda na hlavnom oltári ktorý sa zase ešte načítaval motivačne alebo motivicky s výjavom na kopule. Čiže to bolo skutočne jedno prepracované dielo a dokonca tvorcami libriet boli veľmi často kňazi sú známe mena, sú tu Andrea Pozo napríklad, hej, známi, známi ktorí, ktorí sa vlastne venovali umením a venovali sa, venovali sa účinku umenia a venovali sa vyslovenie tejto postaveniu, teda tejto umeleckej schémy v týchto chrámových interiéroch. Takže to skutočne bol, bola jedna v tých vrcholových, vrcholových príkladoch naozaj veľmi výrazne umelecký aj teologický prepracovaný teda systém, prepracovaná výtvarná sústava. A tak, ako tu teda bolo spomenuté, tá cesta ide, išla potom vlastne vždycky k takej, takej väčšej sekularizácii. To je vlastne osiet, osvietenstvo, ktoré teda prichádza ne, nezanedbateľná francúzska revolúcia, ktorá tu tiež teda výrazným spôsobom prispela v podstate k tomu, že sa, alebo tá celková klíma sa začala viacej odkláňať, teraz myslím, námetovo od, od, povedzme, biblických náboženských tém, až to vlastne prešlo do toho 19. storočia, kde už začali naozaj na dobu dať prevahu iné témy než, než náboženské, sakrálneho než sakrálneho charakteru. A naozaj tá druhá polovica 19. storočia, to už sú jednoznačne žánrové. vyjaviť tam už proste... V, hlavných umeleckých prúdoch výtvarných, ktoré boli vlastne nositeľmi toho, toho štýlu, naozaj dominujú civilné témy, sekularizované témy. Čiže ono je to tak postupný, postupný je ten proces. Nebol to teda nejaký, samozrejme, zlom zrazu.
0: Dokonca čiže... katolicky Toulouse Lotrek začne chodiť po baroch. A...
4: Tak, poceti by sme mohli povedať zase aj opačne. Aj opačne, aj opačne áno, sú aj konverzie.
0: Áno. Áno. A je to taká zaujímavá vec, že kým povedzme ten západné videnie výtvarného umenia ide si svojou cestou, ako ste teraz spomenuli, že tie témy už sú teda diametrálne odlišné od sakrálneho charakteru a to trvá v podstate až do dnes. Mám taký pocit, Pater Kamil, že dochádza k renesanci ikon. Ľudia objavujú krásu ikon. A dokonca krásu m- moderných. Nemusíme ísť z grúblevovi alebo ešte ďalej do histórie. Objavujú krásu ikon. V čom to je? Je
3: to ťažká otázka, dobrá otázka <laughs> a do tretice zaujímavá. Um... Samozrejme, veľakrát tiež uvažujem a snaží za človek absorbovať, respektive dešifrovať i tú dnešnú dobu a respektive toho dnešného človeka. A tiež sa teda človek pýta, prečo je to tak a zdá... Dovolím si tvrdiť, že čiastočnou odpovedou môže byť aj to, že... Mám ten dojem, že je to aj istá presitenosť dnešného človeka tou materiou, ktorého ho ženie možno k niečomu, čo je v podstate e, navonok v tej obrazovej forme nie až také bohaté a možno hlboké. E, tiež uvažujem nad tým a bojím sa to vyjadriť, že v podstate, či nieraz ta ikona sa nestáva, hlavne dnes to tak cítim nejakým takým aj No, potichou vysloveným takým
0: komerčným artiklom. Tam teraz preručím a na chvíľku, tu môžem diváci vidieť práve vašu tvorbu, ale to nie je síce ikona, ale ten, tam krásne napríklad na tomto vidieť, podľa mňa ten východný vplyv umenia. Toto sú v podstate, ak
3: môžem k tomu taký menší komentár e- už sme sa trošku posunuli. Tamto bol vlastne grecko-katolický chrám v Poši, je to blízko e, vránovaná nad Topľou. E, Svojím spôsobom tamto bolo unikátne možno v tom, že sme sa prvýkrát pokúsili o takú symbiózu v podstate aj fresky, aj, aj mozaiky teda. Mozaiky skôr v tom takom dekoračnom poňati ako taký dekoračný doplnok. E, Priznám sa, že vlastne tak, ako už to bolo tu spomínané aj predtým vždycky, svojím spôsobom môžeme hovoriť o istej ceste. Takže viac menej aj z mojej strany sú to niekedy také nechcem to tak ľudsky povedať chuťky, ale, ale skôr je to hľadanie. Skôr je to hľadanie a za každým, to je moje poznanie aj z predošlých štúdií mozaiky z Talianska, a veľmi, veľmi vzácne si spomínam na to, čo človek mal možnosť zažiť a počuť, hlavne z úst, či už to bol Páter Rupník, alebo... Ste e, končili však? V podstate áno, moje štúdia sa odohrávali pri ňom, respektíve Páter Kardinál Špídlik. A myslím si, že o ňom nie je pochyb, že to bol a, a je svojím spôsobom velikan tej teológie a zvlášť v v tej oblasti, na tom poli akési takej hľadania symbiozy, respektíve tých presečníkov východnej a západnej teda aj teológie, ale zvlášť aj v tom umení.
0: Um, takže, takže... Uh, Hovorili sme o tej renesanci, teraz sme sa vlastne dostali. Viem, viem, Od renesanci hej.
3: Uh, spomenul som tu jednu tú svoju obavu, Uh, veľmi, veľmi, veľmi teda pragmaticky pozerajúc, aby sa náhodou nestalo to, že teraz, dnes sa sakrálne umenie stane nejakým si takým uh, doslovne obchodom, pretože, pretože tiež človek myslí popri tom, keď rozprávam aj na konkrétnych ľudí a Bohužiaľ, mnohí z nás bojujú aj o isté existenčné záležitosti a teda nieraz tá šikovnosť je svojím spôsobom, nechcem znovu to takto povedať, zneužita v ten neprospech toho sakrálneho, čo by malo ostať sakrálnym. Za ďalšie, keď by som mal rozprávať o istom takom sekularizme alebo istom procese, kedy, kedy povedzme, to umenie trošku stratilo. Ee, ikona stále kladla do popredia to, že jednoducho ten ikonopisec, ten autor, vlastne nie je autorom. A to, čo sa odprezentuje, je odprezentovanie samého Ježíša Krista, toho tej esencie teologickej. Neviem, že či aj tu tiež trošku ikona nestráca tým, že sú tu také ambiciozne pokusy dávať seba do popredia, napriek tomu, že čelím, povedzme, ikone. A teda bojím sa niekedy, či nevzniká interiér, ktorý skôr nesie názov galéria, nejaká výstavná sieň, kde tým cieľom je jednoducho oceniť to týmto spôsobom. Wow, je to pekné. Ja ako ikonograf poviem, pre mňa je to málo. Hovorí sa, že ikona začína byť ikonou, keď sa ľudia pri nej začínajú modliť. A teda bojím sa, aby moje dielo neostalo dielom pre výstavné záležitosti v pozícii galerie, ale túžim potom, aby aj niekto, ak uzna isté atribúty krásy, ale tým finálnym produktom bol človek, ktorý sa vie pozastaviť, vie sa zamyslieť, vie sa, nazvem to úplne všeobecnej rovine, prejsť až do roviny modlitby, lebo tá v podstate mení človeka. A vlastne v sakrálnom umení o to ide, mimo iného. Ste, mám
4: pocit, že ste chceli doplniť? No, samozrejme, toto je... Toto je oblasť, alebo toto je podstata, o ktorú by malo v zásade ísť každému veriacemu umelcovi. No
0: je tu jedna e, taká my, no, zaujímavá to, otázka. Som katolický výtvarník, mám právo byť slávny. Tak to je, to je tak,
4: právo áno.
0: Právo. Ale ne, nemôže, to byť cieľ, nemôže to byť asi cieľ.
4: Tak. Veľ, veľakrát tá sláva nakoniec nezáleží, nezáleží od človeka, respektíve veď poznáme osobnosti, ktoré sa stali slávnymi až po smrti a nemusíme ísť ani do moderných čias. Môžeme ísť aj do histórie. Taký Karavadžo bol, žil teda veľmi veľmi biedne a, a ťažko a bol zabudnutý a bol, povedzme, znovu objavený po, až teda v 19. storočí. Ale určite, že tu sa možno, ale keď ste spomínali tú, tú komercionálitu, tak Obielu tu sa...
0: Objaľujú
4: sa aj no, určite. Nakoniec zase povedzme si otvorenie, že tým, Samozrejme, to, to je, nechcem, nechcem to veľmi tak striktne povedať, ale v podstate tým, že, že, to, že sa začala istým spôsobom otvárať tá e, cesta alebo sa začali rozchádzať to cest, tie cesty umenia, cesty cirkvi a umenie začalo nadobúdať isté formy, prišla moderná, prišli avantgardy, ktoré rozbili tvár, ktoré používali deformáciu, prišlo abstraktné umenie, prišli konceptualisti, minimalizmus a tak ďalej. Čiže začalo sa vlastne to umenie v tých ťažiskových oblastiach niekde inde pohybovať. Vznikla istá nedôvera. A tu si zase povedzme, že veľmi často aj, aj my, teda myslím teraz církev, nedávame ľuďom povedzme kvalitné umelecké pre tú bežnú spotrebu, umelecké devocionálie, ale veď povedzme si to mnohokrát naozaj tie rôzne sošky, rôzne sošky a teda podobné artefakty nie sú práve tým najlepším, čo, čo teda by sme tým, alebo teda čo by sa, čo by sa mohlo vlastne tomu veriacemu poskytnúť. Myslím aj samozrejme, do... Straca sa tam aj ten edukačný prvok potom. A aj keď samozrejme nejde o to, že, že, že všetko teraz musí byť najvyššej najvyšej kvality. Ale chcel som povedať, že tomu jedna stránka je ten komercionalizmus, ale zase druhá strana je tá, že, kde vlastne sme my dnes. A, a dnes sa pohybujeme v situácii, keď veľmi často sa napríklad používajú sakrálne témy, náboženské témy na, v tom umení, že si povedzme, vypožičiavajú umelci, aj ktorí sa povedzme, nestotožňujú s nejakým konkrétnym vierovýznaním alebo sa cítia, sa cítia nekonfesní, ale používajú určité sakrálne motívy. Dostáva sa to samozrejme do, do rôznych polvoch. Jednak aj z toho hľadiska, že e, tie mnohé tieto náboženské výjavy sakrálne motívy sa stali akými až archetypálnymi existenciálnymi ako ukrižovanie, pieta, posledná večera, to sú motívy, ktoré, ktoré sa veľmi často priam ponúkajú na vyjadrenie istej situácie životnej, existenciálnej, istej, istej teda myšlienky. A tu by som napríklad spomenul, že v 90. rokoch, myslím to bolo, sa vlastne objavil neznámy obraz Picassov, Kubistické ukrižovanie. Čiže aj Picasso, ktorý bol teda, vieme, aký bol taký, aký bol, z... bol ateista, komunista, hej, že vlastne spracoval ukrižovanie ako teda motív, pretože to je teda jedna stránka tej veci. Načali dru... ste
0: jednu zaujímavú tému. Povedzme, povedali ste Picasso, zovšeobecným so je umelec, architekt. Prečo si považujú za také naj urobiť, ja neviem, postaviť kostol, oltár, hlavne.
1: Tak je to Aj keď sú, povedzme, ne-
0: neveriaci.
1: Je to príťažlivé zadanie, myslím, je to také vrcholné umelecké dielo. Teda kostol práve, alebo chrám, návrh chrámu, to je niečo... Čo už ako zadanie disponuje vlastne k vytvoreniu umeleckého diela, že je tam proste tá myšlienka, ktorá je veľmi silná. To, čo a čo sme
0: povedali, Boh je krása. Áno a
1: proste je to taký archetyp stavby, ktorú mm-hmm. asi každý, kto <coughs> mal len trochu ambície, napríklad vo svete architektúry, tak by raz niečo takéto realizoval. A to je jedno, že či veriaci alebo neveriaci. A ja si myslím, že aj zo strany círky, to už sú som zažila takú debatu, že teda, či môže len veriaci architekt navrhnúť kostol. Ja si myslím, že práve môže byť celkom zaujímavé, keď práve aj ten neveriaci, že je to taký ako keby pohľad zvonku a ktorý síce je síce to možno náročnejšie tam mu komunikovať vlastne to zadanie a zmysel toho chrámu, aby to dobre pochopil. Čo lepšie možno chápe ten, ktorý je vo vnútri církvy a keď je aj kreatívec, teda, že je architekt a navrhuje ten kostol, tak to má ten, ten neveriaci stiažené. Ale môj názor napríklad je, že pokojne, že treba mať odvahu to možno niekedy osloviť aj takéhoto architekta, ktorý nie je veriaci, ale ktorý je úprimne hľadajúci a ktorý poctivo ako pristupí k takémuto zadaniu a že môže vzniknúť veľmi ako zaujímavá vec a podnetná.
0: Začínali sa možno aj ozývať hlasy, že či círke vôbec potrebuje umenie? Páter, vy dostávate objednávky, ale tak máte skúsenosti aj z tej západnej Európy.
3: No ja by som začal takým ako nemám to odžité na vlastnej koži, skôr je to informácia zvonku, kde v podstate tá informácia priniesla to, že bolo obdobie povedzme 70-80 rokov, kedy povedzme znova, možno sa to až necelkom tak týkalo východných chrámov, lebo tie niesli stále zo sebou ten punc toho dekoratívneho, až takého príliš bohatého, že skôr to bol ten západný chrám, kde tá tendencia nesla odkaz vyčistiť steny, s tou perspektívou, že tým centrom má byť Bohostánok, Kristus, Eucharistia a to všetko ostatné v podstate ako keby spôsobovalo teda e, obránie človeka o tú sústredenosť, o tú pozornosť. Zkrátka, istá taká čistá architektúra s Kristom uprostred.
0: Eucharistický.
3: Áno. S tým, že mám ten dojem, že časom paradoxne sa začalo s umiestňovaním bohostánku niekde mimo nejakej osy, mimo centra, až to šlo do istým spôsobom extrému, že vznikli nejaké bočné kaponky, eucharistické, teda eucharistické bočné lode. A v podstate ja som to pak okomentoval, tak až si dovolím povedať sarkasticky, že človek vošiel do chrámu a teraz nebolo možné nájsť Krista, respektíve ktorým smerom pokľaknúť či sa pokloniť. To znamená, ak hovoríme o tom, či umenie patrí do chrámu, či má byť súčasťou interiéru,
0: či potrebuje umenie,
3: tak v podstate paradoxne hneď na to sa zdalo, že to nebolo možno celkom šťastné, pretože človek nie je len istá teologická doktrína, ale je to aj zároveň symbióza s istým svetom pocitov, istý emocionálny svet a teda ten Kristus eucharisticky potrebuje ja to môžem nazvať aj tak nejak obrazne ten chrám potrebuje šaty a teda tá církev si myslím že je nutne spojená s umením aby e, tak ako je povedzme telesnoduchovná kompaktnosť v prípade človeka tak aj ten chrám potrebuje tú emociu potrebuje ten nejaký e, náboj v tej rovine citov, ale zároveň nájsť a hľadať ten správny balans medzi, medzi tým, aby sme netvorili nejaký dovolím si povedať citový gíč, ktorý pozabudne a Kristus ostane kdesi v, niekde v zádveri a bude nám stačiť, že jednoducho bude to obdiv, lebo to bude hýriť farbami, ale nič mi
0: to nepovie. Duchovne. Povedzme. povedzme. A... Vzniká nejaká priepas povedzme medzi, medzi svetom umenia a svetom círky? Podľa vás? Ako to očami umelca vy, povedzme, no, vidíte?
4: Je to zložitá, alebo zložitejšia otázka. Samozrejme, istá disproporcia tu je, ktorá je podmienená naozaj historickým vývinom umenia a tým teda aj ako, ako aj takej. spoločnosti ako takej. Tu samozrejme je Veľmi dôležité si uvedomiť, že aká, aké je postavenie, vy ste to už naznačili, umeleckého diela, keď sa si to teraz zoberieme z toho hľadiska poslania, ktoré má v sakrálnom priestore. Pretože iná je vec, povedzme voľná výtvarná tvorba, kde naozaj umelec si robí svoj osobný výtvarný program, kde môže, nemusí zahrnúť trebárs náboženskú tematiku alebo určité, určité náboženské symboly, a to je jeho voľná tvorba. Ale špecifická tvorba je tvorba do sakrálneho priestoru. A tu nám samozrejme je zase dôležité to, že e, ako ste to aj povedali, ten sakrálny priestor nie je galériou a často býva tým, že dnes naozaj to, to umenie sa samo seba vníma ako vo veľmi výnimočnom postavení, priam si, by som povedal, až, až nárokuje na istú absolutizáciu slobody tej tvorby. Veď sa hovorí, že keď je to umenie, tam je dovolené všetko. Hej, to je ako jedna z takých okrydlených tém
0: Umenie nepozná morálku. Nepozná,
4: alebo je nad morálkou, už sa tiež hovorí niekedy. Tak tu si treba uvedomiť, že a sú samozrejme zvádza, môže to zvádzať k tomu, že môže niekto chápať ako ten sakrálny priestor, že hurá, toto je priestor pre, pre moje dielo, ktoré tu teraz zaznie. Ale to dielo v tom sakrálnom priestore má iný účel. Ono vlastne je tam na to, aby slúžilo, aby sprostredkovalo ľuďom. Boha a zážitok Boha aby vlastne slúžilo na poklonu Bohu, na adoráciu. Čiže to samozrejme ono musí byť kvalitné, lebo nemôže sa, nemôžeme sa zrieknúť kvality, ale to umelecké dielo proste túto sprostredkujúcu funkciu musí mať. To neznamená samozrejme, že musí byť len len predmetné, alebo, alebo že to musí, musí byť prvoplánovo realistické. Sú mnohé nádherné, abstraktné vytráže, moderné, moderné v chrámoch, ale tá funkcia výtvarného diela v sakrálnom priestore je trošku iná a má teda nároky aj na to vlastne sprostredkovať tú, tú, tú kerigmu vlastne to posolstvo. Patrí jezviti v Piešťanoch majú taký
0: program návrat duchovného alebo návrat umenia do chrámu, aby sme nekončili tak pesimisticky. Pani doktorka, sú nejaké, povedzme, takéto možno až edukačného charakteru, tendencie teraz?
1: Tak sú ako... No, sú nejaké
0: programy? Sú
1: iniciatívy, ktoré sa nejak ten svet akože umenia a círky snažia prepojiť aj vo svete, aj v Európe, aj u nás, teda jeden ste menovali, ó, aj samotní papeži, ako posledný teda Pavol VI, Jan Pavol II, Benedikt XVI, aj XVI, XVI Áno, ten dokonca usporiadal jedno obrovské stretnutie v roku 2009, kde bolo, myslím, okolo 260 umelcov z celého sveta pozvaných a nielen veriacich, áno, aj agnostikov aj neveriacich, som si aj pozerala teda, že kto tam všetko bolo za hady, taká slavná anglická iracká architekta, Nedávno ktorá pred... nie... nedávnom zomrela, Daniel Ikbeskin, proste také ako významné svetové hviezdy, architektúry alebo umenia tam boli prítomné. Čiže zo strany církvy sú vyvíjane priamo z tých najväžšej autorit ó, iniciatívy, aby sa to prepojilo. V tých našich slovenských pomeroch by som chcela vyzdvihnúť, napríklad aj iniciatívu v Trenčine na Skalke. Tam je tiež takéto podujatia, sa tam pravidelne poriadajú. Potom patrí Dominika, neviem, že aj v tomto ich prostredí vznikajú takéto zaujímavé ako stretnutia a veľmi také inšpirajúce aj v českom prostredí, ano, tam u svätého Salvatora, v Prahe, tam niekoľko rokov vlastne spolupracuje tá kresťanská <coughs> akadémia, vyvíja takéto iniciatívy, inštalácie s vlastne nemeckom, umenia, Áno, majú spoluprácu s Nemeckom aj s Rakúskom a v Rakúsku, hne tu vo Viedni, bola taká známa teda iniciatíva, aj vznikla vlastne tam architektúra pri dome Svetého Štefana, ktorá ako aj prezentovala sakrané umenie a teraz takým tým hlavným svetovo známym rakúskym umelcom, tí práve boli prvýkrát vystavovali práve v priestoroch tejto galérie takže tie iniciatívy sú len je tu stále taká nejaká rozpačitosť a nedôvera jak zo strany cirkvi, alebo už konkrétnych potom tých ľudí v teréne, tak by som povedala a potom aj umelcov ako tiež je to, je to taká otvorená vec si myslím, a je to pokus po pokuse, raz sa to podarí, niekedy nie.
4: Ja by som možno ešte doplnil, samozrejme, tých iniciatív je veľa vo Viedni v jezuitskom kostole. Podobne sa pravidelne inštalujú Melecké diela. Keď hovoríme, tak u nás kaplnka svätého Jána pri Františkánskom kostole býva tradične využívaná napríklad na takéto, na takéto účely, taktiež možno spomenúť tie známe iniciatívy vonku, napríklad Pater Jezuita, Fridhel Menekes, ktorý teda v, v Kolíne štacion Petri organizoval podobné... S tým salvátorom
0: s Českou kresťanskou akadémiou. Takže aj
4: u nás boli konferencie kresťanstva a kultúra v 99. roku Kríza kresťanskej kultúry v 2007. Čiže samozrejme v našom prostredí sa reflektuje tiež táto tematika. Takže ja mám aj Katalóg napríklad z toho umenia ducha v chráme, čo je teda?
0: jezvíti robia.
4: To áno, čo je vlastne v tom, tom piešťanskom proste. Klaštorom komplekšom rôzne...
0: možno už na záver sme doma na Slovensku. E, ste umelec, ktorý prirodzene musí pôsobiť v teréne. E, Možno tak prezaujímavosť, ako vy vnímate, je z hľadiska jednoduchých ľudí, veriacich, dopyt po umení?
3: Ja som chcel ešte tu predchádzajúce tému len jedným slovkom doplniť, že v podstate z tých súčasných aktivít, napríklad zase trošku z toho prostredia východného Slovenska, vlastne takmer po revolúcii veľmi populárne sa stali ikonopisecké kurzy, ktoré kvázi boli frekventované čo roku a už aj mnohými povedzme či v Košiciach alebo povedzme ešte cez iné inštitúcie s tým, že ja sám som bol prekvapený a to už začnem a pokúsim sa odpovedať na tú otázku teraz že v podstate ten záujem skutočne, lebo pri tom aj ikonopiseckom kurze ani nešlo nejakú prezentáciu diela, ako skôr by som to zadefinoval duchovné cvičenia, spirituálna práca prostredníctvom vlastne tej fyzickej písania ikony. Takže...
0: Takže... E... Skúsme pripomenúť otázku. Že, či vidieť aj zo strany jednoduchých veriacich aj, aj. túžbu po, po vytvárnom uh, sakrálnom umeniu.
3: No, ja sa priznám v podstate po absolvovaní štúdy mozaiky v taliansku som napríklad v uh, 8. 9. rok pôsobím a priznam sa veľmi oprímne nikdy som si nemyslel, že bude nejaký záujem povedzme to, čo som v poslednom období nejak tak študoval alebo sa tomu venoval ja dnes musím povedať že opak je pravdou a skutočne ja pracu už rátam smerom k budúcnom nároky takže paradoxne v ťažkej situácii Slovenska možno po stránke finančnej pretože hovoríme o mozaike hovoríme o náročných dielach a predsa. Takže e, zakončím to vetou, že stojí, čo stojí, ten človek ako keby skutočne túžil po tom niečom peknom, krásnom a za každú cenu. Nech sa páči.
4: Ja trošku nedostali sme sa k tomu, k tomu úplne súčasnému v tej debate, čo už asi, asi ani nestihneme ako k tomu reflektovaniu súčasného vláne. ale Chcel by som skončiť možno tým, že pred pár rokmi vyšla v Nemecku knižka od Reinharda Hübsa Handbuch der Bildteologie, čiže, čiže kde on sa vlastne vyzýva k určitému návratu, alebo k určitému rozpracovaniu teológie obrazu. Čiže, čiže obraz ako významné miesto v, vlastne v kresťanskom posolstve.
0: Uh-huh. Myslím, že tá knižka, a nielen tá knižka, ale najmä tie slova, ktoré tu na záver odzneli, dávajú istý optimizmus a myslím si, že nie je neopodstatnený o tom, čo sme sa bavili na začiatku. Boh je krása ale Jeden z jeho plánov je, aby sme tu krásu nachádzali a nielen nachádzali, ale aj sami ju vytvárali. A možno na záver, milí televizní diváci by sme sa mohli rozlúčiť poslednými slovami francúzského maliara Kamila Korota, ktorý na smrteľnej posteli povedal Verím, pevne verím, že v nebi sa dá maľovať." A s týmito slovami a sa budeme lúčiť, ale skôr, ako sa rozlúčime, ešte vypočujte si verše majstra Milana Rufusa. Pekný a požehnaný večer.
2: Od vzniku dejov sú v nej všetky deje. A močať vie tak iba Boh a ryba. A je tam všetko, čo v tomto svete nie je. A tragicky mu chýba. A je tam všetko, čo kde na svete bolo. Trňová koruna na ľudskú hlavu veniec. Pred Sfingou bytia obrovité sólo. Géniou hnev i jeho rozhrešenie. Maliar. Syn ticha. Má oči. Ústa nemá. Korunný svedok nevysloviteľná. Ten, ktorý vie, že tvár stvoriteľa je nemá, že za ňu hovorí vždy iba jeho dielňa. Tak aj on stvorí. Svet pravdivejší sveta. Nie jeho tváre, jeho duše bústa. Z hrdla mu pritom nezaznie ani veta. Čím volá viac, tým prísnejšie má ústa, zovreté, ako pomočka za údelom. Len oko rozpráva v nemluvnej prudkej básni. O ľudskom tele, ktoré je viac neštelom, kameňolomom bolesti a vášní. O ľudskej duši, čo si na svet zvyká a nezvykne si. V bláznostve jeho dejov len pobehuje raz pred, raz za nádejou, ako by osud zatúžil mať psíka. A je tam všetko, čím je maliar svoj, Láskavá láska Smedný nepokoj Aj ruka, ktorá viedla Veľké dieťa statranských lúk Do bezbrehosti sveta A všetky cesty sa Do počiatku vrátia V tom nedelí nás Ani diaľava Môj vzácny rodný Maliari sa nám tratia Ich kaburaba navždy zostáva.